0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者：沉香灰烬，第七章：青浦。锦朝其实只是想知道自己手中究竟有多少东西而已，他心中有个底，平时也好注意点。前世便是不在意这些东西。连母亲的陪嫁都放心交给底下的管事全权打理，结果店铺亏损严重，田中的收成也一年比一年差。锦朝后来嫁到陈家后，祖宗亏了，才关心起母亲留给自己的嫁妆。自己的东西虽然越来越少，那些管事倒是一个赛一个的肥的流油。看童妈妈诚惶诚恐的样子，就该知道自己平日对这些下人是什么样了。在小院这么多年，锦朝也有很多体会，下人也不容易。当他连下人都不如的时候，那种滋味又怎么会是别人可以体会的？他起身之后，轻扶了童妈妈起来，笑着说。童妈妈言重了，我也只是随口一问。既然很久没有清理了，那便开了库房清理一下吧。清理后给我看了就好。童妈妈听了这话，却难掩一丝欣喜。大小姐让自己开了库房清理，那意思就是要自己再回来了。她还是有些不确定，说。那倚竹楼那边奴婢的差事，锦朝说：“您是我的管事妈妈，倚竹楼的差事自然是别人去做的。”童妈妈看着小姐，又磕了好几个头感谢她，心想：“小姐难得如此好说话。”正午时分，刘香领着青蒲回来了，青蒲收着简单的压记。什么首饰都没有佩戴，身上穿着一件单薄的青色夹袄，褐色的棕裙，身量很长，比刘香高了两寸的样子，低眉顺眼的，面容清秀。她比一年前瘦了许多，脸颊都有些凹进去了。看她没有首饰戴，刘香拨了自己的鎏金镯子送她，青仆连忙推举，她笑着说。你穿的寒酸，别人还以为我们大小姐也过得不好呢。青浦脸一红，才收下东西。刘香却有些感慨，她当年刚来青铜院的时候，青浦还是大丫鬟，如今却轮到她了。刘香先让青浦去找长婆子分个下房，她刚要到下房。正巧看到雨桐抱着一个云龙彩鱼藻纹的花瓶走过来，雨桐先屈身说：“刘香姑娘回来了。”刘香问他说：“带青仆回来的，这抱着花瓶要去哪儿？”雨桐笑嘻嘻的回答他，小姐让彩芙姐姐拾掇一间下房给这位新来的青仆住，还说用雕海棠的银勺子勺帐帘又学了一个花瓶摆设，童妈妈正开了小姐的库房清理呢，看着这个花瓶，好看又轻便，彩芙姐姐便说就用这个。那屋子里，彩芙姐姐又帮着添了几盆海棠和水仙，布置的可好看了。刘香听了这番话，脸色都变了，她心中思绪一时极乱。看雨桐还睁着大眼看自己，她又问她。童妈妈回来了，听起来有点难呐。雨桐点点头。童妈妈从倚竹楼回来了，高兴的很。小姐让童妈妈清理库房，干得十分起劲呢。刘香面色更沉了，让小丫头先走，她自己一个人先回了下房。下房也是有规制的，大丫鬟自然是单独一间。二等、三等的丫鬟都是两两一间的，这青仆刚要回来，怎的就是一人单独一间了？而且小姐还特意吩咐了彩服布置，连要放什么都是先说了的。这些倒也算了，这童妈妈竟然不知怎的从倚足楼回来了，还是管事妈妈，那她怎么办？童妈妈走了，这院里没管事的了，那就是他最大。童妈妈回来了呢，刘香有种前所未有的危机感。锦朝下午又去陪母亲，夜幕时回来，小厨房给他备了些清淡炖菜吃下，早早歇了。只是这晚上他一直没有睡好。夜晚又下了一场大雪，他听到雪压断枯枝的声音，又听到风吹的呜呜响，翻来覆去毫无睡意，倒是被子太热，捂了身汗。他睁着眼睛看床顶，觉得自己心里想着很多事情，他有很多事情应该去做，但是这些事都急不来。要慢慢做。后半夜勉强睡着了，又梦到了很多年前，也是大雪的时候，他一个人站在屋廊上看雪，看到陈玄清带着余宛雪在折梅，朵朵枝丫盖大的腊梅，剔透如玉。余宛雪本该是后院妇人，却揽了裙子遮眉。陈玄清，当心他摔了！在下面望着他，余宛雪攀着枝丫，笑着问他：“虚弱，这个好不好看？”平日里端庄秀雅的人，活泼起来竟然像个孩子一样，脸上的笑容带着一点期盼。陈玄清无奈地笑，敷衍他道：“都好看，都好看，你快下来吧。”要是让过路的丫头看到了，可是要传闲话的。于婉雪说：“你瞧，这都好看，我就都摘下来给你，放在书房里，香味最雅致了。”于婉雪最后下来了，陈玄清握住她的手，替她暖和说：“冻得这样冷，你还非要去？”却又小心的取下她手里的花枝，帮她拿着，另一只手。牵着她往回走，她的裙子是浅绛红色，透过雪天朦胧的光，看得顾锦朝的眼睛刺痛不已。这一夜梦多又沉，锦朝并没有睡好。卯时一刻，雪才停下来，天还是昏黑的，锦朝却睡不着了。透过帐帘看到屋子里还亮着两盏落照灯笼，他起身喊人：“刘香呢？今天值夜的是彩服，她睡在屏风外面，朦胧中醒过来，开始扣棉袄上的盘扣。小姐今天醒了这样早，奴婢给您叫刘香姑娘去。清晨还很寂静，刘香本来就翻来覆去没有睡好。”听到小姐隐隐的声音，便翻身起床。她手脚快，三两下就穿了衣服，用铜盆打了水过来，热气腾腾的水。彩芙看到刘香跨进房门，屈身说：“刘香姑娘，好巧，小姐正叫您呢。”刘香嗯了声，淡淡说：“帮我接着盆吧。”彩芙伸手要去端盆沿刘香却笑了。怕什么？接着下面就是铜盆，下面被热水烫的滚烫，手指放在盆旁边都能感觉到热度。这就是端上盆底，手上的皮都要被烫掉一层的。彩福的手下意识往回一缩，刘香淡笑着说：“耽搁了小姐的事，可就有的你受了。”刘香看着她的眼神冷冰冰的。彩芙沉默了一下，她当然知道刘香为什么会这么对她。帮青仆布置了下房，小姐夸赞了她几句，做得好。刘香姑娘正好听见，加上前次在小姐面前落了面子的时候，她也在场，刘香恐怕心里早惦记上他了。不是这出，也会是别的。彩芙最后咬了咬唇。伸手去接铜盆，锦朝在里面突然听到“哐当”一声，他大抵听得出是铜盆掉在地上的声音，不禁皱了皱眉。这是哪个丫鬟？怎么做事还冒冒失失的？刘香和彩服立刻进来了，跪在他床前。彩服低着头没看他，刘香磕了头说。奴婢们惊扰小姐了，奴婢让彩芙妹妹接着铜盆，她只是一时手滑没接住罢了，您可不要怪她手滑。锦朝看彩芙低着头，声音都不出，便问她：“真是如此吗？”彩芙委屈的鼻子都酸了，那滚烫的铜盆她根本没接住，溅出来的热水还在手背上烫出几个燎泡。刘香姑娘这话哪里是为她求情，分明是把责任都不动声色推到她身上了。但是小姐最不喜欢别人互相推诿了，何况洒在地上的水已经凉了，他百口莫辩。他磕了头，平静的道：“奴婢认错，请小姐责罚。”锦朝却听出。他的声音有些不对，觉得有些疑惑。彩芙一向稳重，怎么就打翻了铜盆？刘香还抢着就把责任推到他身上了。他轻声说：“你抬起头来，我看。”彩芙都已经哭出来了，眼泪掉在坐木地板上，但是他还是没有抬起头。锦朝看到他的手都烫红起泡了，心里却生出几分愠怒，但是他也什么都没表示，只是道：“算了，不过是小事而已。既然你只是无心的，就先下去吧。”小姐竟然没有责罚他，彩服本以为按照小姐的性子，他恐怕会到雪地里罚跪半天呢。他一时觉得小姐待自己确实好，一时又觉得自己让小姐失望了，脸色苍白的道了谢。彩芙退出去收拾洒了满地的水，锦朝继续和刘香说话：“青浦已经来了吗？”刘香看着彩芙退出帷幔，心中还轻松了口气。彩芙果然还是不敢说的。听到顾锦朝问他，连忙回答说：“昨个就来了，奴婢先带他去外院，新拿了两身衣裳，晚上才把东西收拾好，一时没来得及和小姐请安。”锦朝听完他的话，想了一下，又说：“童妈妈现在回来了，她是管事妈妈，你以后可要协助她，管好青铜院大小事宜。”最近正在清理库房，你比他熟悉，就帮衬着点锦朝说完后，吩咐他先下去，你去把青浦找来。